0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich Abschnitte aus dem 1. Korinther, sowohl das Kapitel 9 als auch das komplette 10. Kapitel. Aus dem 9. Kapitel lese ich euch das Ende vor, die Verse 24 bis zum Ende und ich verwende die Übersetzung Schlachter 2000. Der letzte Abschnitt des Kapitel 9 des ersten Korintherbriefs, vers 24, ist überschrieben mit Der Kampf und der Lohn eines Dieners des Herrn. Ja, das Leben ist ein Kampf und wenn dieser Kampf ein guter Kampf ist für die Sache Gottes, dann wird es auch ein gutes Leben. Ende geben und darum geht es hier ab vers 24 dort steht wisst ihr nicht dass die welche in der rennbahn laufen zwar alle laufen aber nur eine den preis erlangt ja rennbahn oder hamsterrad viele laufen manche laufen um bis zum Feierabend durchzuhalten und mit mehr oder weniger Schwung und Elan von Gott und die anderen laufen, um zu gewinnen. Das Ziel zu haben, zu gewinnen und den Siegeskranz entgegenzunehmen, das sollte unser Ziel und unser Sinn sein. Weiter heißt es, lauft so, dass ihr ihn erlangt. Jeder aber, der sich am Wettkampf beteiligt, ist enthaltsam in allem. Jene, um einen vergänglichen Siegeskranz zu empfangen, wir aber, um einen unvergänglichen. Ja, jeder Sportler ist enthaltsam dass sein körper gesund bleibt er überfordert sich nicht mit alkohol oder sonstigen substanzen die seinem körper schädigen er ernährt sich gesund und er achtet darauf dass er sich ganz und gesund auf seinen wettkampf konzentrieren kann aber die einen die nehmen teil an diesem wettkampf um einen siegeskranz zu bekommen der vergänglich ist und was ist damit gemeint ja damit ist anerkennung in der welt gemeint dass sie lob und anerkennung von den menschen sich erhoffen dass die menschen ihnen schmeicheln und ja sie zum star machen zum superstar und das ist aber Nur kurz diese Zeit, die man diese Anerkennung genießen kann, denn sie ist vergänglich, genauso wie auch diese Welt. Aber wenn wir jetzt den Wettkampf, wenn wir uns daran beteiligen und den Siegeskranz bekommen wollen von Gott, dann ist der Siegeskranz, den wir von ihm erhalten, unvergänglich. In Vers 26 heißt es, so laufe ich nun nicht wie aufs Ungewisse, ich führe meinen Faustkampf, Faustkampf nicht mit bloßen Luft streichen, sondern ich bezwinge meinen Leib und beherrsche ihn, damit ich nicht anderen verkündige und selbst verwerflich werde. Ja, unser eigener Leib. Daraus kommen Sehnsüchte, Leidenschaften, Begierden, die uns ja vernebeln und die uns ja daran hindern, ans Ziel zu kommen. Um um für Gott wirklich leistungsfähig zu sein, ist es, Insofern erstmal wichtig, dass wir unseren eigenen Körper bezwingen. Nicht, dass wir Selbstmord begehen. Nein, es geht darum, dass wir unsere Emotionen, Gefühle, Sehnsüchte und Begierden im Griff haben. Sie bezwingen. Und dann wirklich erst den, das Ziel erreichen können. Das mal, das Kapitel 9, das Ende. Jetzt geht es weiter mit dem Kapitel 10 des ersten Korintherbriefs, der erste Brief des Apostels Paulus an die Korinther Kapitel 10. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit das warnende Beispiel von Israel in der Wüste. Ja, jedes Volk hat eine Vergangenheit. Und die Vergangenheit sollte uns ein warnendes Beispiel sein, dass wir in der Gegenwart nicht die gleichen Fehler oder ähnliche Fehler begehen und scheitern und das Ziel nicht erreichen. Und Gott nicht wirklich mit uns glücklich ist und wir auch nicht mit uns, wenn wir nicht den richtigen Weg gehen. In Vers 1 heißt es, Ich will aber nicht, meine Brüder, dass ihr außer Acht lasst, dass unsere Väter alle unter der Wolke gewesen und alle durch das Meer hindurchgegangen sind. Ja, unter der Wolke Gottes, unter dem Schutz Gottes. Und das Ziel erreicht haben nicht alle, weil viele haben gejammert und gemault obwohl Gott mit ihnen war. In Vers 2 heißt es, sie wurden auch alle auf Mose getauft, in der Wolke und im Meer. Und sie haben alle dieselbe geistliche Speise gegessen und alle denselben geistlichen Trank getrunken. Ja, unsere geistige Speise bekommen wir, Durch das Wort Gottes, durch den Heiligen Geist, der in jedem wohnt, der mit Jesus unterwegs ist. Die wichtigste Speise für unseren Alltag. In Vers 4 heißt es, denn sie tranken aus einem geistlichen Felsen, der ihnen folgte. Der Fels aber war Christus. Ja, unerschütterlich ist Jesus Christus. Er folgt uns und seine Worte sind geistige Nahrung für uns. In Vers 5 heißt es, aber an der Mehrzahl von ihnen hatte Gott kein Wohl gefallen. Sie wurden nämlich in der Wüste niedergestreckt. Ja, wer sich nicht ganz ausrichtet, Gott gegenüber, der wird in der Wüste des Lebens niedergestreckt. Nur wer sich durch die geistige Speise ernährt und wirklich ganz eng an Gott bleibt, der wird die Wüstenzeit überstehen und so nicht niedergestreckt werden. In Vers 6 heißt es, diese Dinge aber sind zum Vorbild für uns geschehen damit wir nicht nach dem bösen begieren nach dem bösen begierig werden so wie jene begierig waren ja das böse und wir sollten nicht dem bösen hinterher eifern und begierig nach ihm sein das böse ist die sünde in Form von unseren eigenen Begierden und Sehnsüchten und ja in Form von Menschen, die sich vom Bösen steuern lassen und uns hineinziehen, ob sie es jetzt bewusst machen oder nicht, auf jeden Fall, die uns im Endeffekt Schaden zufügen. In Vers 7 heißt es, Werdet auch nicht Götzendiener, so wie etliche von ihnen Wie geschrieben steht, das Volk setzte sich nieder, um zu essen und zu trinken und stand auf, um sich zu vergnügen. Ja, damals gab es schon eine Spaßgesellschaft und heute gibt es sie auch noch, denen es nur ums Essen und ums Trinken geht und um ihr Vergnügen und um ihren Spaß. Und dies alles mündet in Folgendes. In Vers 8 heißt es, lasst uns auch nicht Unzucht treiben, so wie etliche von ihnen Unzucht trieben. Und es fielen an einem Tag 23.000. Ja, der Lohn der Sünde ist der Tod. Und manchmal sind es sehr viele, die gleichzeitig an ihm, ja, niedergestreckt werden. In Vers 9 heißt es, lasst uns auch nicht Christus versuchen, so wie auch etliche von ihnen ihn versuchten und von den Schlangen umgebracht wurden. Ja, wenn wir versuchen etwas zu erzwingen und äh, versuchen Gott zu überreden, und ähm, ja, dann versuchen wir ihn zu versuchen, aber er lässt sich nicht versuchen und er lässt sich auch nicht überreden. Sein Plan ist gut und wenn wir versuchen, das Böse ja, von ihm heraus zu erpressen, dann ist das ja lächerlich und tragisch, denn von ihm geht nichts Böses aus und er ist auch nicht erpressbar. weil da heißt es in Vers 10, murrt auch nicht, so wie auch etliche von ihnen murten und jammerten und durch den Verderber umgebracht wurden. Ja, Gott schenkt uns Zufriedenheit. Und wer ins Jammern und Murren verfällt, der ist nicht eng an Gott gebunden. Denn es ist keine Eigenschaft, die er uns schenkt. Es ist ja der Böse, der Versucher, der uns immer wieder neidisch macht und äh, uns Begierden zusteckt, den wir verfallen und wo wir dann ins Murren kommen, wenn wir nicht äh, ja, dies oder jenes haben, was wir uns ja, was wir erwarten, aber was nicht gut ist für unser Leben. In Vers 11 heißt es, all diese Dinge aber, die jenen widerfuhren, sind Vorbilder und sie wurden zur Warnung für uns aufgeschrieben, auf die das Ende der Weltzeiten gekommen ist. Ja, die Geschichte, die Vergangenheit sollte und kann für uns eine Warnung sein. In Vers 12 heißt es darum, wer meint, er stehe, der sehe zu, dass er nicht falle. Ja, wer meint, dass er kräftig ist und unabhängig ist von Gott, der sehe zu, dass er nicht falle. In Vers 13 heißt es, es hat euch bisher nur menschliche Versuchung betroffen, Gott aber ist treu. Er wird nicht zulassen, dass ihr über eure Vermögen versucht werdet, sondern er wird zugleich mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen, sodass ihr sie ertragen könnt. Hier muss man deutlich sagen, die Versuchung kommt von dem Versucher, vom Teufel, sie kommt nicht von Gott. Er versucht uns nicht, er führt uns durch die Versuchung, wenn wir uns von ihm ja alles schenken lassen, was nötig ist, um der Versuchung des Teufels zu ähm, widerstehen, um Widerstand zu leisten. Widerstand ist sehr wichtig, gerade auch heute in dieser Welt, die uns Tag für Tag versucht, mit vielen Dingen, die ähm, ja, im Mainstream als toll und heilig und gut dargestellt werden, aber die uns am Ende nur den Tod bringt. Ja, und es ist auch eine Lüge, eine Selbstlüge, wenn wir behaupten, dass das Leben unerträglich sei. Das Leben ist durchaus erträglich wenn wir es mit dem Fels, der da ist für uns, wo wir uns abstürzen abstürzen können, wenn nötig, und neu versorgen mit geistiger Nahrung. Tag für Tag werden wir gestärkt von Gott, sodass wir das Ziel erreichen und den Siegeskranz am Ende, nicht von der Welt, aber von Gott, unvergänglich entgegennehmen können. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Die Gemeinschaft beim Mahl des Herrn ist unvereinbar mit Götzendienst. Ab Vers 14 heißt es, Darum, meine Geliebten, flieht vor dem Götzendienst. Ja, was bedeutet Götzendienst? Dass wir Dinge anbeten außerhalb Gottes. Also nicht Gott anbeten, sondern ja, leblose Dinge wie ja, Konsum, Autos, Schiff, Boot, Haus und Geld und Macht oder auch Menschen anbeten und uns zum Götzen machen, seines sogenannte Freunde oder Beziehungen, in denen wir stehen, die uns aber nicht gut tun Und die die Stellung Gottes erwarten und ja das uns dann am Ende schädigt. Weiter heißt es in Vers 15, ich rede ja mit Verständigen, beurteilt ihr, was ich sage. Der Kelch des Segens, den wir segnen, ist ja nicht die Gemeinschaft des Blutes des Christus, Das Brot, das wir brechen, ist es nicht die Gemeinschaft des Leibes des Christus. Denn es ist ein Brot, denn denn es ist ein Brot, so sind wir die vielen ein Leib. Denn wir alle haben Teil an dem einen Brot. Ja, Jesus war das lebendige Brot das gebrochen wurde, sein Leib wurde gebrochen, sein Blut wurde vergossen für uns, für die Sünder, damit wir ein für allemal frei werden von der Last der Schuld und erlöst werden und ewiges Leben durch den Glauben an seinen Tod und seine Auferstehung erlangen können. Und so werden alle Gläubigen ein Teil des Brotes. Wir verbinden uns mit Jesus Christus, wir verbinden uns mit seinem Leid, wir verbinden uns aber auch mit seiner Auferstehung. In Vers 18 heißt es, seht das Israel nach dem Fleisch. Seht nicht die, welche die Opfer essen in Gemeinschaft mit dem Opferaltar. Was sage ich nun, dass ein Götze etwas sei oder dass ein Götzenopfer etwas sei? Nein, sondern dass die Heiden das was sie opfern den Dämonen opfern und nicht Gott. Ja, man kann Gott sein Leben opfern als Dankopfer oder man kann eben ja, dem Widersacher und seinen sogenannten Engel, den Dämonen, ähm, opfern. Und wer Gemeinschaft hat mit solchen Menschen, ja, der muss aufpassen, dass er nicht mit hineingezogen wird in ihr böses Spiel. Weiter heißt es, ich will aber nicht, dass ihr in Gemeinschaft mit den Dämonen seid. Ihr könnt nicht den Kelch des Herrn trinken und den Kelch der Dämonen. Ihr könnt nicht am Tisch des Herrn teilhaben und am Tisch der Dämonen. Oder wollen wir den Herrn zur Eifersucht reizen? Sind wir etwa stärker als er? Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit zur Ehre Gottes Leben. Ab Vers 23 heißt es, es ist mir alles erlaubt, aber es ist nicht alles nützlich. Es ist mir alles erlaubt, aber es erbaut nicht alles. Ja, wir sollten darauf achten, was uns erbaut und was uns niederreißt und niederzieht und uns schwermütig macht und uns schadet. Und das, was uns gut tut, daran sollten wir festhalten. Weiter heißt es in Vers 24, niemand suche das Seine, sondern jeder das des anderen. Ja, das ist wahre Hingabe. Wir geben uns Gott hin, weil er uns zuerst hingegeben, weil er sich zuerst hingegeben hat für uns. Und wir geben uns einander hin, den Geschwistern, weil wir das Vorbild Jesu vor Augen haben. Und wenn wir uns ja den Heiden äh, hingeben, dann sollen wir Acht geben, dass wir davon nicht äh, zu lange äh, hingeben und wir schaden ähm, ereifern das heißt nicht dass wir keinen kontakt haben sollen wie soll das sonst sein sein evangelium weiterzugeben wenn wir keinen kontakt pflegen mit heiden mit ungläubigen nur sollen wir acht geben dass wir immer wieder neue kraft von gott erhalten und uns nicht auf böse Bahnen lenken lassen. In Vers 25 heißt es, alles, was auf dem Fleischmarkt angeboten wird, das esst, ohne um des Gewissens willen nachzuforschen. Denn dem Herrn gehört die Erde und was sie erfüllt. Ja, wir brauchen kein schlechtes Gewissen haben. Solange wir die Reben am Weinstock bleiben, werden wir alles genießen können, weil alles von Gott erschaffen wurde. In Vers 27 heißt es, und wenn jemand von den Ungläubigen euch einlädt und ihr hingehen wollt, so esst alles, was euch vorgesetzt wird, und forscht nicht nach um des Gewissens Willen. Ja, wer gesetzlich ist und wer sich dann für andere zum Fremdschämen gibt, der sollte Acht geben, dass wir Ungläubige damit nicht abschrecken. Denn jeder Christ ist zur Freiheit berufen und muss sich nichts, ja, sein Gewissen schwer machen, wenn er befreit ist. In Vers 28 heißt es, Wenn aber jemand zu euch sagt, das ist Götzenopferfleisch, so esst es nicht, um dessen Willen, der den Hinweis gab und um des Gewissens willen, denn dem dem Herrn gehört die Erde und was sie erfüllt. Ja, wenn jemand durch sein Gewissen kein Fleisch ist, dem sollten wir nicht provozieren. Oder wenn jemand keinen Alkohol trinkt, den sollten wir nicht provozieren, indem wir es äh, überheblich in seiner Gegenwart tun. In Vers 29 heißt es, ich rede aber nicht von deinem eigenen Gewissen, sondern von dem des Anderen. Denn warum sollte meine Freiheit von dem Gewissen eines Anderen gerichtet werden? Und wenn ich es dankbar genieße, warum sollte ich gelästert werden über dem, wofür ich danke? Ja, die einen danken und die anderen haben ein schlechtes Gewissen. Und jeder so, wo er gerade steht. In Vers 31 heißt es, ob ihr nun esst oder trinkt oder sonst etwas tut, Tut alles zur Ehre Gottes. Gebt weder den Juden, noch den Griechen, noch der Gemeinde Gottes einen Anstoß. Ja, wir sollen nicht zum Fremd schämen werden. Keinen Anstoß geben den Ungläubigen, aber auch nicht den Gläubigen. In Vers 33 heißt es, so wie auch ich in allen Stücken allen zu gefallen lebe und nicht meinen Nutzen suche, sondern den der vielen, damit sie gerettet werden. In diesem Sinne, liebe Zuhörer, wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.